0: Olá a todos, eu sou a Dra. Débora Gagliato, oncologista clínica. Bem-vindos a mais um podcast do Mom. E nesse podcast eu tenho o privilégio de contar com a presença do Dr. Pedro Henrique Zanunço, médico radioterapeuta das unidades Mirante e Paulista da Beneficência Portuguesa de São Paulo, que vai colocar em perspectiva e contextualizar dois importantes estudos recentemente publicados, os estudos FAST e FAST Forward. Bem-vindo, Pedro. Obrigado, Débora.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite a todos aí dependendo do horário que vocês estejam escutando. Eu particularmente gosto bastante desse modelo de discussão, eu consumo podcast diariamente. Acho que é uma forma muito interessante de discutir e trazer conhecimento de uma forma dinâmica, breve e objetiva. Bom, uh, em relação a esses dois uh, importantíssimos estudos publicados esse ano, o Fast Trial foi publicado em maio de 2020 na né, GCO e o Fast Forward em abril de 2020 na Lancet. Nós temos aí uh, um contexto de diminuição do número de frações, né, do dose total de radioterapia, para objetivamente conseguir melhorar uh, a dinâmica de acesso é, diminuição de custos, conseguimos também realizar todo o tratamento da paciente sem nenhuma interrupção. Então, nós temos aí diversos benefícios do hipofracionamento. Do ponto de vista geral, o que significa hipofracionamento? Né? Hipofracionamento significa diminuir o dia, o número de, de dias de radioterapia. Então, o que nós costumeiramente fazíamos, o que era o convencional era 25 aplicações de rádio, Ali na década de 80, em 86, particularmente lá no Reino Unido, começou a hipofracionar e esses regimes foram comparados, então 25 aplicações versus 15 aplicações aplicações, nós tivemos aí quatro grandes estudos, né? o preliminar do Royal Marsden, Start A e Start B também do Reino Unido, estudo canadense de Ontário, todos eles foram estudos de não inferioridade, que demonstraram que 15 aplicações ou 16 aplicações tinham desfechos oncológicos semelhantes às 25 aplicações de lá para cá tornou-se padrão esse regime de fracionamento na grande maior parte uh, das situações uh, ou protocolos de radioterapia adjuvante. A Astro publicou um guideline de recomendações em 2011, um pouco mais restrita ainda, apenas para cirurgia conservadora, pacientes é, ah, não ah, poderiam ser tratadas em drenagem letiva e não poderiam ser submetidas à quimioterapia também. Em 2018, houve uma atualização permitindo quimioterapia, permitindo ah, ah, também ah, cenários ah, um pouco mais restritivos, como nós a questão da idade, né, acima de 50 anos, no protocolo inicial. Então, o que nós chamamos de uh, regimes hipo, hipofracionados moderados basicamente são desses quatro grandes estudos randomizados publicados aí até o início do, de 2010. Né? E aí o que nós temos? Uh, nós temos uh, uma evolução desses regimes de fracionamento. Então se questionou, será que seria suficientemente uh, seguro nós diminuímos ainda mais o número de frações, em vez de 15 aplicações, nós uh, faríamos 5 aplicações de radioterapia em uma semana, ou uh, que é o regime do fast-forward ou do fast-trial uma vez uh, por semana durante 5 semanas. Então, esses dois grandes estudos tentam uh, responder essas perguntas do ponto de vista de segurança, de desfechos oncológicos e de toxicidade tardia, para essas pacientes.
0: Ótimo. Pedro, você consegue resumir os principais resultados dos dois estudos e se esses estudos se aplicam para todas as características de pacientes com neoplasia de mama ou para um grupo mais selecionado com características histopatológicas mais favoráveis?
1: Legal. Vamos uh, tentar contextualizar esses dois trabalhos e compará-los. Apesar de ambos tentarem comparar aí, uh, regimes de fracionamento ditos convencionais ao regime... Uh, Ultra-hipofracionado em cinco aplicações, eles têm características bastante diferentes, é né? bastante distintas. O Fast Trial é um estudo um pouco mais antigo, começou a recrutar paciente em 2004, foram 915 pacientes, no, pacientes no Total, ele era um pouquinho mais conservador nos critérios de elegibilidade. né? Então, é um pacientes acima de 50 anos, com menos de 3 centímetros de tamanho de lesão, necessariamente precisaria ter é, linfonodos negativos, então N0, e todas as pacientes eram submetidas à cirurgia conservadora. O Fast Forward ele é um pouco mais permissivo, né? ele uh, começou a recrutar pacientes um pouquinho mais uh, uh, recente, então de 2011 para cá, e foram compilados 4.096 pacientes. Né? ele tem um follow-up um pouco menor do que o Fast Trial, tem 6 anos Fast Trial tem 10 uh, anos de follow-up e ele é um pouco mais permissivo nos critérios de elegibilidade então o Fast Forward, ele permite pacientes com uh, acima de 18 anos, PT1, PT3 né? então lesões acima de 5 centímetros e até N1, até 3 linfonodos positivos 18% desses pacientes tinham linfonodos positivos, mas o importante é que as drenagens não eram incluídas no planejamento da radioterapia. Então, os pacientes que não iriam para tratamento de drenagens eram incluídas no trabalho. Além disso, nós também temos a possibilidade de mastectomia. Um número pequeno de pacientes, 6%, mas era permitido mastectomia no fast forward. Então, eram diferenças importantes aí desses dois trabalhos. Em relação aos regimes de fracionamento, comparando o Fast Trial e o Fast Forward, uh, o Fast Trial nós temos... É, três braços, uma randomização de um para um para um. É, em 2004, ainda o regime de 25 aplicações era o padrão no Reino Unido e foi comparado a regimes de ultra-hipofracionamento, com 5 de 6 grays uma vez por semana ou 5 de 5,7 grays uma vez por semana. Já o fast-forward uh, começou a ser, as pacientes começaram a ser. Uh, no um trabalho desde 2011 para cá, um, um, um trabalho um pouco mais recente. Nós vamos comparar também três braços. Né? No braço padrão do Fast Forward nós já temos o hipofracionamento moderado, 15 de 267, e comparado ao regime de, de uh, ultra-hipofracionamento com cinco aplicações, mas uh, terminando em uma semana. Então é 5 de 5,4 grays, totalizando 27 grays, e 5 de 5.2 grays, totalizando 26 grays. Então, basicamente a diferença do Fast Trial e do Fast Forward, que o Fast Trial faz uma vez por semana em cinco semanas, e o Fast Forward faz cinco aplicações consecutivas em uma semana. Em relação aos resultados né, do, do trabalho, que vale a pena comentar, Primeiro é o endpoint primário. Do fast trial, como um estudo é, um pouco mais antigo, o endpoint primário dele foi mudança na aparência fotográfica da mama em 2 e 5 anos. Né? Então, o endpoint primário não foi um desfecho oncológico propriamente dito. Enquanto fast forward foi recorrência na mama ipsilateral. Então, esse é um ponto importante, uma vez que o Fast Trial, ele é underpowered para, para desfechos oncológicos, né? uma vez que o endpoint primário dele é apenas a, a mudança na aparência fotográfica da mama. E o que nós temos em relação aos resultados? né O Fast Trial ele trouxe resultados em dois anos, grupo de cinco de seis grades apresentou uh, mais toxicidade, né, leve e toxicidade moderada na mama, em comparação com o grupo padrão de 25 de 2. Então, toxicidade leve, 14 versus 8% para o grupo 5 de 5,6, enquanto 5 de 5,7 não teve alteração significativa. Então, 5 de 5,7 é uma dose um pouquinho menor, não trouxe, a, do ponto de vista estatístico, alteração em relação à toxicidade na mama. Né? A toxicidade outras, né? em relação a outros desfechos, também nós tivemos uma equivalência em todos os braços. Né? Não houve toxicidade significativamente maior com a vista de pneumonite, plexopatia ou cardiotoxicidade. Então, um esquema de tratamento bastante seguro, né? as oxidades reportadas foram bastante baixas. Em relação ao fast forward, o endpoint primário dele foi recorrência na mama y-lateral e nós tivemos uma equivalência em relação a esse endpoint primário. Então, como era um estudo de não inferioridade, ele foi positivo, atingiu significância estatística, mas para resultados semelhantes. Então, o esquema padrão 40 grays em 15 frações, teve recorrência de 2,3% em 5 anos, o grupo ultra-hipofracionado de 5,4% 5, teve 2%, o grupo de 5,2% 5, 1,5%, ou seja, sem diferença estatística em relação a. A recorrência local em números bastante baixos. aí Também falando a favor da seleção de pacientes. A maior parte dos pacientes eram de baixo risco. Né? Recorrência local regional também semelhante nos três braços do fast-forward. Uh, Metácea distância da ordem de 4% e mortalidade global 7%. Tá? O que foi diferente no fast-forward? O grupo de maior dose no ultra-hipofracionamento, que era o 5 de 5%, Days, teve mais toxicidade mamária em relação ao grupo padrão, né, com odds ratio de 1.55. Então, se nós temos uma equivalência do ponto de vista de desfechos oncológicos, três braços do trabalho, né, do Fast Forward, nós vamos para o braço ali de menor toxicidade. O basicamente agrupando todas essas informações desses dois trabalhos né nós temos que esse regime de fracionamento para adjuvância é, é, em radioterapia mostrou-se bastante seguro, taxas de recorrência local ou desfechos oncológicos semelhantes ao grupo padrão e com toxicidades reportadas também bastante aceitáveis. Né? Então foram dois trabalhos que foram publicados esse ano oportunamente né, com o cenário do COVID, uma vez que a diminuição do número de vindas para o hospital, né, para o tratamento de radioterapia é bastante importante nesse cenário para a diminuição de risco também uh, das pacientes.
0: Ótimo, acho que você é, fez uma brilhante, um brilhante resumo em relação aos principais achados desses dois estudos importantíssimos. É, na prática clínica nós vemos é, o quanto isso pode aumentar acesso a um serviço bom de radioterapia. Nós temos pacientes aí que podem ter o seu custo reduzido e aderência aumentada em relação a esses regimes ultra-hipofracionados. E a pergunta que o oncologista quer saber do radioterapeuta, né? Será que a gente já está pronto para implementar um regime como esse na prática clínica das nossas pacientes que estão tratando é, no momento atual? Ou a gente ainda deve esperar... É, desfechos de mais longo prazo Outros estudos que corroborem Os achados desses dois trials
1: Legal, essa é uma pergunta extremamente importante Para nós também Gerou uma série de discussões Contextualizar esses dois trabalhos E implementar na prática clínica O FAST Trial ele É um estudo que tem um follow-up Um pouco maior de 10 anos A gente sabe que para mama o follow-up é bastante importante Nós temos recorrências Mais tardias, principalmente No cenário da doença luminal um follow-up maior é extremamente importante para nós termos segurança na implementação de qualquer tipo de protocolo novo. O Fast Forward ele tem um pouco mais de seis anos de, de follow-up, um follow-up ainda é relativamente curto para a mama. Né? O problema do Fast Trial é que o endpoint primário dele não foi desfecho oncológico, foi só alteração na aparência da mama. É difícil a gente implementar ou ter uma prática de, de uh, mudança de conduta apenas com um trabalho uh, cujo desfecho primário né, cujo objetivo primário foi avaliar a aparência da mama o fast forward ele já é muito mais bem desenhado tem um número de pacientes maiores espaço amostral bastante uh, significativo mais de 4 mil pacientes uh, e o maior problema dele de fato é, é o seu segmento no contexto atual é para quais pacientes que eu julgo uh, ser seguro aí a implementação de protocolos ultra e hipofracionados? Primeiro paciente, paciente que não precisa uh, ou não tem indicação de tratar ebrenagens tá? uh, de menor risco. Uh, nós não temos aí nos trabalhos uh, um grande número de pacientes de maior risco, uh, seja do ponto de vista biológico ou de estadiamento clínico. Né, e pacientes acima de 50 anos de idade. né Então, pacientes mais jovens, nós temos um pouco mais ainda de reticência em relação à implementação de protocolos ultra-hipofracionados, até porque a gente tem aí o regime de 15 frações, três semanas, já é mais curto e nós temos dados bastante robustos aí na literatura para implementar, então para quais pacientes a gente consegue utilizar esse regime, para pacientes mais idosas, pacientes com menor risco e que não precisam ou que não têm indicação de fazer radioterapia em drenagens.
0: Excelente, Pedro. Acho que ficou muito clara a mensagem e todos os detalhes dessas duas importantes evidências que eu acho que todos nós que tratamos câncer de mama temos que conhecer e, eventualmente, até discutir com as nossas pacientes na prática clínica atualmente. Esse foi mais um podcast do MOC. Muito obrigada pela atenção. Siga o MOC nos principais agregadores de podcast e receba notificações sobre novos conteúdos. Muito obrigada.